0: Todos vocês que estão acompanhando a gente, é, nós estamos começando agora o episódio número 76 de nossa Bedrock. Já tem episódio para Dedel para você ouvir. Se você quiser fazer uma maratona, você tem horas e horas de conteúdo cristão para você poder acompanhar. Tá, joia? E a gente está continuando na nossa jornada no Livro de Atos. Estamos aqui eu, Alexandre, e junto com a Adelson. Hoje a gente vai comentar mais um pouco sobre o Livro de Atos. A gente vai estar tá entrando especificamente no capítulo 10 do Livro de Atos. Então, se você está começando a ouvir esse podcast agora, e você nunca leu esse capítulo 10, pausa agora o YouTube, ou pausa agora esse episódio onde você está ouvindo esse podcast, e dá uma lidinha nesse capítulo. Você vai gastar, eu acho que cinco minutos da sua vida, no máximo dez, dependendo da sua velocidade de leitura, para você ter uma visão geral desse capítulo 10. Assim que você acabar, tira essa pausa e volta aqui para continuar esse papo com a gente, tá bom? Mais uma vez, lembrando para vocês, a gente continua trabalhando aqui ó, com esse livro super legal de Albert Mohler, eu acho que é assim que fale, honestamente, eu não sei inglês, então se alguém sabe pronunciar direito, eu já estou pedindo desculpas. Mas a, a série Atos para Você é o primeiro livro da série, são os 12 primeiros capítulos. É interessante se você quiser esse conteúdo, porque ele é ótimo para estudo devocional, também é ótimo para estudo para o seu PG, tá bom? É um conteúdo bem apropriado para você poder trabalhar, tá joia? E a gente queria dividir um pouquinho mais desse conteúdo. Mas era uma vez um homem chamado Cornélio. Adelson, me fala um pouquinho mais sobre ele, me fala um pouco mais sobre o que aconteceu nessa história.
1: Fala aí, pessoal. Fala aí, Ale, Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre este homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem romano né, que pertencia ao exército, um centurião, na verdade, de alta patente. Não um centurião qualquer, vamos dizer assim, um centurião dos centuriões, vamos colocar desta forma, porque ele tinha uma posição elevada. E ele estava, então, pertencente ao exército de Roma, né? A gente sabe que no tempo de Alexandre o Grande, Alexandre deu uma ordem, ao invés de matar os militares daqueles reinos que iam sendo conquistados, Alexandre, na verdade, deu uma ordem, vamos agregar esse pessoal aí no nosso exército, porque é um desperdício, né, acabar com esse treinamento militar. E Cornélio estava ali, então, como centurião, comandando tudo aquilo, mas a palavra nos fala uma coisa muito interessante sobre Cornélio fala que Cornélio era um homem temente a Deus, que Cornélio era uma pessoa que buscava a Deus através das suas orações, ele buscava a Deus através das ofertas que ele doava naquele tempo, e era tão grande o temor que Cornélio tinha de Deus que ele levava toda a sua casa né, a buscar a Deus e a praticar né, o auxílio ah, perante a sociedade naquele tempo. E o que acontece com esse homem? Né? Ele está lá naquele seu momento devocional, e Cornélio orando, e de repente a palavra fala que aparece diante de Cornélio, ele tem uma visão né, de um, um anjo do Senhor, vamos falar assim, e ele recebe uma ordem direta desta pessoa, né? e essa ordem é qual? É que ele deveria ir chamar a Simão Pedro, que estava na cidade de Jope e nisso nós vemos algumas coisas que são muito interessantes, meus queridos. A primeira coisa é que Deus está sempre aberto, né, está sempre de ouvidos atento, aquelas pessoas que estão clamando pelo nome dele. E uma coisa interessantíssima é que Cornélio, né, sendo ali um oficial romano, e naquele tempo o que acontecia? Nós sabemos que os judeus eram um povo, e os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judeus, eram outro povo, e esse povo não se misturava de forma alguma. Mas, de repente, Cornélio, recebendo a ordem do anjo, ele não hesita. E ele fala, ele chama ali dois dos seus servos e um soldado. Eu creio que Cornélio, nesse momento, separa pessoas de sua alta confiança. Uma coisa interessante que o texto relata é que Cornélio explica para essas três pessoas o que aconteceu e envia eles para buscar Pedro. E agora vamos pensar também em Pedro, judeu, ortodoxo, criado sempre ali, né? Com todo o rito judaico, criado em cima da lei. E este homem estava em outro lugar. E neste mesmo tempo, de forma simultânea, Pedro está na casa de Simão, né que é Simão e Simão Pedro. né Mas está na casa de um Simão curtidor de couro. E o engraçado é que nisso nós já vemos Deus trabalhando na vida de Pedro, do apóstolo Pedro. Porque assim, como todos nós sabemos, já foi mencionado em outros episódios, que naquele tempo o judeu ele não se associava com pessoas que trabalhavam com animais mortos porque isso ia contra a lei, né? Essa pessoa que lidava com cadáveres, vamos falar assim, com animais mortos, era considerada uma pessoa impura, né? Mas você vê que Pedro está ali na casa de Simão e, de repente, Pedro pega, vai para um, um quarto, começa a ter o seu momento devocional e Deus dá a Pedro uma visão. E que visão é essa? Pedro enxerga nessa visão uma série de animais. Animais que, para um bom judeu, né? Ortodoxo, criado ali, né, dentro da lei, eram impuros. E Deus fala para Pedro, olha, mata esses animais e come. E Pedro interroga, puxa não, como eu, um judeu, né de primeira linha ali, um cara que busca andar conforme os mandamentos, eu vou matar esses animais que eu considero impuro E Deus fala o seguinte para Pedro, não faças impuro aquilo que eu purifiquei. né Não exatamente com essas palavras, mas traduzindo para... Nossa, nosso português atualizado, vamos falar assim. A Bíblia é na linguagem de hoje. E Pedro começa a entender o que Que, na verdade, Deus está ensinando ele nesse momento. E a palavra é clara que, nesse momento, Deus faz fala com Pedro três vezes seguidas. E isso é uma coisa interessante, porque lembra que Pedro negou Jesus três vezes, né? Agora, mais três vezes para Deus ensinar uma outra coisa para Pedro. Então, nós vemos que Pedro era um cara, às vezes, meio resistente, como eu e você somos, às vezes. mas Deus começa ali a falar com Pedro e mostrar que realmente Deus tornou to, pura todas as coisas. Tudo aquilo que Deus fez é purificado. E o que, que Deus estava querendo ensinar com, para Pedro diante disso? É que não deveria mais haver separação entre judeus e gentios. E continuando. Né? Então, os homens que Cornélio havia enviado chegam até onde Pedro estava, na casa de Simão. E esses homens vão, Pedro os recebe, e Pedro até convida esses homens para pernoitar lá. E aí a gente realmente vê que o caráter de Pedro já havia começado a mudar. Porque, meus queridos, para um judeu naquela época, acolher gentios era algo que era inconcebível. Mas nesse momento, Pedro já havia sido tocado pelo poder de Deus, já havia sido convencido. Pedro já tinha passado por uma metanoia. E essa metanoia ela vai continuar e nós vamos ver que isso mais na frente vai ser algo tremendo. Mas o que, que eu quero agora enfatizar aqui? Nós precisamos aprender né, o exemplo desses dois homens. Primeiramente, assim, nós precisamos aprender que o quê? Eu e você precisamos estar sempre buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Cornélio, apesar de ser um homem que ainda não tinha aceitado, não sabia né, a, a questão da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo. Ele era um homem temente a Deus, tanto é que as suas orações chegaram ao trono de Deus, porque é isso que... O anjo expressa para ele, fala que ele é uma pessoa que alcançou graça aos olhos de Deus. E essa graça é que nós precisamos justamente viver no nosso dia a dia. Buscar a presença de Deus, deixar a graça de Deus trabalhar, e transformar os nossos conceitos. Outra coisa que eu aprendo com Cornélio é obediência imediata. Cornélio não questionou e Pedro também não questiona, mas ele age quando ele aceita os discípulos de Cornélio, quando ele aloja esses homens e depois os segue nós vemos Pedro já também seguindo a orientação de Deus. Não ficou questionando, não ficou relutando, mas ele entendeu. A palavra até expressa que o Espírito Santo falou com Pedro e falou, olha, esses homens que estão vindo aí, você deve segui-los, porque existe algo para você fazer lá em Cesareia. Então nós precisamos aprender isso, meus queridos, a, a ser obedientes, a buscar de coração, a saber que Deus está nos ouvindo, a saber que Deus o tempo inteiro, ele quer ministrar nas nossas vidas. E uma coisa interessante é assim. Quando nós vemos Deus agindo na vida desses homens, existe um grande propósito. E o propósito é a expansão do reino.
0: Só fazendo alguns parênteses assim, sobre o que você estava falando. Cara, eu sou batista, né? Então, esse negócio de visão, assim, cara, é meio complicado pra gente, cara. Ah, isso é louco, Mas, isso é louco. Então, Rapaz, primeiro, se eu fosse Cornélio, aí, de repente, tá lá, três da tarde, aquele solzinho gostoso. Quer dizer, se bem que hoje foi um solzinho violento de uns 32, 34 graus aqui em São Paulo. Em São São abafado Bernardo, ainda abafado ali. Aquele calor gostoso, assim, da cesareia de Felipe, assim, eu acho que... Imagina como é que devia estar aquela hora, três da tarde. E aí chega aquela voz, assim, ó, Alexandre. Hum. Cara, se eu fosse Cornélio, sinceramente, eu ia estar tá pensando, é o calor, eu preciso me hidratar. Eu não chegaria, assim, como o Cornélio falou Opa, qual o problema? Pode falar Manda o um recado que eu tô ouvindo É a primeira coisa, né? E a segunda é que Pedro teve a visão quando Era meio-dia, né? Era bem na hora do almoço Eu já tive visão na hora da fome Mas, assim, a, a, as visões que eu tenho é, McDonald's, Burger King Uma boa refeição Nunca foi uma refeição dessa, bonita, que Pedro viu, tá bom? Mas tirando essas historinhas de lado é, a gente vê, é, acho que é importante a gente ressaltar uma coisa, a distinção que existia na época, especialmente no século I, né, entre judeus e gentios, era muito clara. Sim. É, era uma distinção assim inequívoca, era uma linha que você via traçada entre esses dois povos. Era aquela situação do judeu poder fazer a refeição com o judeu e não poder comer junto com os gentios. Do, do gentio está fora dessa discussão. É, do templo ser um local voltado para os costumes judeus e não para os gentios, é, de você ter alimentos que são distintivos, que os judeus não podem comer, aquela que chama hoje de comida kosher, né? Acho que isso. é isso, comida kosher, entendeu? alimentos que são permitidos você comer e alimentos que não são permitidos. E, e quando você lê lá em Levítico, você entende no contexto que isso tem parte... É, tem natureza sanitária, né? De, é, assim, de você preservar a saúde do povo que estava no meio do deserto. Exato. Mas também tem a característica de você causar uma. criar uma distinção, de falar, olha, é, nós nos abstemos de forma voluntária, porque, isso, é, porque nós somos diferentes, nós somos do Senhor. É uma separação, na verdade, né, Alê? Era uma é. distinção mesmo. É uma separação e é uma distinção. E essa era uma distinção razoável. E era, uma, era absolutamente. É clara, é, é, desculpa, razoável, eu não foi a palavra certa, nem de perto. Mas, assim, era uma distinção muito, muito clara, tanto para Pedro quanto para Cornélio. Então, quando você tem Cornélio recebendo um, uma visão, e ele e a visão fala, vai procurar Sim, é, Simão Pedro, que está em Jope, assim, por mais que ele fosse um homem de autoridade, é, ele era um homem temente a Deus. E ele sabia que aquilo era uma coisa que não era comum, ele chamar um judeu para a casa dele. E, do outro lado, quando... Pedro tem essa visão e, e da mesma forma, assim, é, quando as coisas acontecem três vezes na vida de Pedro, é que você tem uma lição vindo aí, né? Assim, Exato, é, é verdade. É, assim, é quando ele nega três vezes, é quando Jesus fala, você me ama três vezes. Três vezes. É eu assim, e agora, quando... E é mais uma vez... A, a metanoia acontecendo na vida de Pedro, a palavra que você bem utilizou, né, é, é aquela mudança da mente de Pedro, assim, é Deus trabalhando na vida de Pedro e falando, olha, a gente vai mudar mais um pouquinho aqui e vai fazer mais um pequeno ajuste na sua vida, e é, é, é Jesus, é Deus falando através dessa voz, assim, dessa visão, ele falando mais ou menos, olha, é, quem define as coisas nesse, nesse lugar aqui, chamado mundo, sou eu. Assim, quem fala o que é santo ou o que não é, o que é puro ou o que não é, sou eu. Assim, e Deus deixa isso bem claro para Pedro. você assim, quem é você? Quem é você na fila do pão, Pedro, para estar tá discutindo comigo? Assim, ponha-se no seu lugar, entenda aquela coisa assim: ó, se eu santifiquei, está santificado. Entendeu? Assim, aquela coisa de. E ele coloca, assim, essas formas de uma coisa bem clara. E, e isso começa, isso dispara um processo. Na, na vida de Pedro, porque logo depois, a mesma voz fala para ele, olha, chegaram três homens e esses homens virão da parte de um homem Cornélio, e eles querem levar você, vá com eles sem demora assim, ele recebe assim, aí ele fala, mas peraí que história é essa, será que ele ia reclamar uma quarta vez? assim, é do, te falar, assim é, não, eu não vou para casa dele, porque ele é uma pessoa impura, então assim e, e Pedro entende o que tá acontecendo ele já não tava entendendo direito porque ele tava na casa de Simão assim E e aí é uma coisa que, assim, até uma frase, né? Que é no, no versículo 17, que fala Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão A visão tinha sido tão chocante para Pedro Que ele teve que ficar rubinando naquilo Ele teve que ficar pensando Porque aquilo que ele tinha acabado de ver e ouvir do Senhor Era algo que quebrava completamente com tudo aquilo que ele cria até então ele sabia, é. ele sabia que Jesus era Senhor, ele sabia que Jesus era Salvador, ele sabia que Jesus era o Messias prometido para o povo judeu, mas ele não sabia desse bônus, que ele não compreendia esse bônus, que Jesus não era só o Messias prometido para o povo judeu, mas que ele era o Messias prometido para todo o mundo.
1: Exatamente, ali Isso é algo marcante nessa história, né? E nós vemos que assim, é o que você está falando, Uh, nesse momento, eu creio que Pedro é assim, começa a passar toda a história. Pedro deve ter imaginado, puxa mas desde que eu sou criança e me conheço por gente, me ensinaram isso. que era isso, que a salvação era para o judeu. E agora Deus me fala que não é só para nós, mas que é para o mundo todo. Como que é isso, Senhor? É quase como se ele falasse isso. né Então, realmente, é uma mudança muito radical para se compreender de forma rápida. Mas nós vemos que Pedro, ele se esforça e ele, digamos assim, assimila isso, né? Lógico que Deus trabalhando né, no seu coração, na sua mente, e apesar de toda, entre aspas, a, digamos assim, radicalidade dessa ação, nós vemos que Pedro, ele segue aí a orientação de Deus, e isso é tremendo demais, é realmente uma mudança de mente.
0: É, é interessante que, assim, é ainda um processo, né? E como você vai, vai ver, se você acompanhando a gente até agora, sinal que você está gostando desse episódio, glória a Deus por isso, tá bom, e também é sinal que ou você já leu o texto de Atos 10 antes, ou você leu logo no comecinho, porque você me ouviu, tenho certeza disso, mas se você não fez isso até agora, por favor, é, pegue o seu aplicativo de celular, ou pegue a sua bíblia, bíblia de papel sempre é melhor, gente, tá bom, e dá uma olhada no versículo 28, 28 e 29. Fala assim, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-la. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? <risos> é uma coisa assim, é, é, é isso daqui eu tô lendo na NVI, na no nova versão internacional. E, e é uma coisa que você fala o seguinte, é... era difícil para Pedro. Sim. Assim, era, tava difícil, assim. E ele falou, olha, Deus falou esse negócio aqui, assim, e eu vim, tá? Mas, assim, eu tô precisando de uma confirmação da parte de vocês. Entendeu? É, eu tô imaginando, assim, galera, imagina, eu gostaria que vocês parassem para pensar. Tá bom? Alguém chega na tua casa e fala assim, oi, tudo bom? Vocês me convidaram para vir aqui. Vocês sabem que a minha religião não permite que eu viesse aqui, mas, mesmo assim, eu vim. Por que você me convidou? E, e o que é interessante é que teria tudo para Cornélio ficar ofendido cria tudo, absolutamente tudo, porque Cornélio fica muito ofendido. E sendo um centurião romano, como o, 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 o regimento italiano, né como o, o Odesson lembrou a gente no começo, isso poderia causar uma encrenca muito grande para Pedro. Mas mesmo assim, Pedro vai lá e pergunta, e, e Cornélio absolutamente não se sente em nada ofendido. E a única coisa que ele faz é explicar tudo o que aconteceu até então. Ele apresenta o relato dele, do que aconteceu lá no começo do capítulo 10. né Olha, chegou um anjo, a gente falou comigo, falou essa coisa, e falou, olha, procura a pedra. Então, eu fui lá e procurei. Assim, e como, assim, assim e como eu estou acostumado com esse negócio de disciplina, assim, se Deus fala, vai e pega, eu, sim, eu vou e pego. <risos> e trouxe o Senhor. E aí que vem, e é nesse ponto que eu acho que é quando a chave da mente de Pedro vira. E a gente vai lá no verso 34, é quando o Pedro fala, agora... Percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus ama tanto, mas ele ama tanto que tudo aquilo que eu acreditava, isso daqui não vale. Porque, assim, ele não faz diferença. Ele não faz distinção. Para ele não tem judeu, para ele não tem grego, para ele não tem romano. Para ele é todo mundo igual. Exatamente. E, assim, isso, para a gente que vive no um século XXI, pode parecer, assim, ai, que absurdo Pedro falar isso sobre judeus e gentios. Mas, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você da Igreja Batista de Vilaeiro, de outras igrejas, existem situações hoje em que nós tratamos pessoas com parcialidade. Existem situações hoje em que eu e você, por sermos cristãos, evangélicos, batistas, nós nos entendemos como pessoas espiritualmente melhores, separadas ou preparadas em relação a outras. E a mensagem que que Pedro, que caiu na a, a ficha de Pedro, assim, caiu a ficha coisa de gente velha, já tem mais de 40 anos de idade, assim, <risos> que se você tem menos de 40, você não sabe o que eu tô falando, caiu a ficha, entendeu? Mas assim, é, quando é, vem a compreensão para Pedro, e, e ele entende exatamente isso, e, e ele não só entende, mas ele internaliza, ele fala, se, se Deus é Deus, e, e ele me amou tanto, que ele mandou Jesus, por que ele não faria isso para outras pessoas? E é interessante que ele coloca no final do 35, né ele coloca o seguinte, toda aceita aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. É, assim se, uh, Ele fala o seguinte, olha, se a pessoa tem o Senhor, está fazendo aquilo que é justo perante o Senhor, aceita o Senhor como o Senhor e Salvador, é, é aquilo que a gente vai encontrar depois, por Paulo, lá em Romanos 10, 9, né? Isso. Lembra do, do texto lá de Romanos 10, 9? Que fala assim, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É, é essa compreensão que Paulo tem que entrou na cabeça de Pedro. Assim, essa compreensão, assim, para qualquer um, para todo mundo isso vale. Mas essa compreensão que também é importante, importa que venha para gente. Triste é, é que o povo de Israel, é, lá atrás, quando teve o Êxodo, foi um povo escolhido por Deus. Foi um povo separado e amado por Deus. Foi um povo que foi liberto do Egito. É, lá O autor cita, lá em Deuteronômio 7, né? E... O Senhor não se agradou de nós, nem vos escolheu Porque fosseis mais numerosos que outros povos Pois éreis ou menos numerosos De todos os povos Mas o Senhor vos tirou como um forte E vos resgatou da casa da escravidão Da mão do faraó, rei do Egito Isso é Moisés lembrando ao povo de Israel Que vocês não fizeram nada Para que merecessem o livramento que Deus deu E o povo naquela época Tinha uma plena compreensão Que eles eram escolhidos do Senhor Porque Deus quis E alguma coisa aconteceu é, nos anos que se seguiram, nos séculos que se seguiram, que quando chegou, é nesse primeiro século depois de Cristo, o povo judeu tinha uma compreensão de que eles eram um povo escolhido por Deus, e isso é verdade, mas porque, de alguma forma, eles o mereciam. Porque, de alguma forma, eles eram melhores, eles eram superiores aos gentios. Isso se tornou uma construção mental tão forte que precisou ter uma visão de um anjo, uma visão vinda do alto, para quebrar com esse conceito na cabeça de Pedro. É, é, precisou que duas visões acontecessem para que Deus colocasse Pedro na frente de Cornélio. E, e eu não sei, meu irmão, mas às vezes acontece, tomara que não seja com você, mas às vezes acontece em nossas vidas, como cristãos evangélicos, entendemos que sim, nós somos superiores. De que sim, a gente tem a salvação e que isso nos torna absolutamente especiais e diferenciados e que nós somos melhores do que outras pessoas. E nós começamos a agir é, perante a sociedade, perante a nossa família, é, perante nossos amigos, como se fôssemos moralmente superiores e que não pudéssemos ser questionados, porque nós somos povo de Deus.
1: É, Ali, nós muitas vezes nos esquecemos que se hoje né, nós reconhecemos a Cristo e se fomos chamados por eles, isso é somente a graça de Deus.
0: Pois é. Porque, e... como a
1: palavra nos fala, todos nós somos pecadores. Mas o Senhor, na sua infinita graça, nos chamou e nos permite hoje fazer parte do reino dele. Mas não porque eu e você mereçamos isso, mas pelo contrário, é pelo amor que ele tem por nós. Amor que foi expresso na morte e ressurreição de Cristo, que pagou a pena pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado de todo mundo. né? E hoje, infelizmente, muitas vezes nós vemos... né? Uh, na vida da igreja nos dias, eu vou falar não só na nossa, mas eu acho que em todo o âmbito de, de igreja, acho que mundial, as pessoas muitas vezes se achando superiores àquelas que ainda não ouviram o evangelho. E isso não pode acontecer. Assim como o Senhor não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Porque, imagine, vamos voltar um pouquinho na história. E aí eu vou falar de mim mesmo, que eu acho que aí eu tenho um pouquinho de propriedade para falar. Basicamente, eu me converti ao evangelho com 20 anos, né? Se alguém não tivesse olhado para mim e compartilhado a maravilha do evangelho, meus queridos, hoje eu não estaria onde estou, né? Hoje eu não saberia quem é Jesus e o que ele fez por mim. Então, o Senhor em todo tempo, né, ele nos ensina, ele nos exorta e exorta ao quê? A viver o amor dele, a viver a graça de Deus, mas nós temos que estender essa graça para aqueles que estão à nossa volta, né? Essa graça precisa ser compartilhada. Né? Eu e você somos missionários aqui neste campo. Né? Nós precisamos ir e propagar o evangelho da verdade, o evangelho do amor, o evangelho que não faz acepção, evangelho que foi uh, criado, né? o poder da salvação para todas as pessoas. Basta que elas ouçam, creiam e tomem uma posição diante daquilo que Deus tem para elas. A salvação é um presente que Deus te dá. Cabe a você aceitá-lo ou não. Porque nós temos esse arbítrio.
0: E, e sabe uma coisa que, é, que que eu acho que é interessante? É que chega lá, Pedro chega, aí tem aquele momento de suspense, tipo... Que Pedro vai falar? E aí, quando ele começa a falar, ele... Eu entendi o recado de Deus. E a partir do momento que ele diz, eu entendi o recado de Deus, eu sei que não tem diferença, ele começa, então vamos lá. Vocês querem ouvir falar de Jesus? Então senta Jesus uhum. na cara do povo. Assim, e ele começa a falar do Jesus que ele conheceu. Não daquele Jesus... É, abstrato, não do Jesus de me disseram, e sim do Jesus que ele viveu. Do Jesus com quem ele conviveu, do Jesus que ele experimentou, daquele Jesus que fez diferença na vida dele, do Jesus que transformou a vida dele. Ele vai relatando esse Jesus histórico. E, e é interessante que ele vai contando ponto por ponto. E, e a pregação, se você for fazer uma comparação entre esse texto e aquele texto lá de, de Atos 2, lá no começo, quando ele prega o... Junto aos Atos 2 e Atos 3, gente? Já me deu é o Pregação, lê. Opa! Ah, assim, assim, não, é Atos 2, quando ele prega é, de, logo depois do Pentecoste, assim, quando ele faz a pregação lá em Atos 2, assim, ele, ele prega, é mais ou menos a mesma estrutura. Assim, Entendi. ele fala, ele conta de Jesus, de, Jesus, de onde ele vem, o que, que ele fez, qual o propósito, que ele foi morto e ressuscitou, e, e ele abre tudo isso. E aí, ele coloca a chave que faz diferença, aquele versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Ele fala: Isso, esse Jesus é o Jesus que eu conheci. E se você crê, você recebe o perdão dos pecados. Você tem a tua salvação. E, e nessa hora, a Bíblia não fala, nem precisa falar se Cornélio tinha aceito. Jesus e esse tipo de coisa. Ela não precisa me fazer essa menção. Ela só fala que o Espírito Santo de Deus ele é derramado e ele começa a se manifestar naquele lugar. E que, à vista dessas coisas, Pedro fala, tá, ok, vamos ser batizados. E, meu irmão, por favor, não cause uma confusão achando que todo mundo que é convertido tem que falar em línguas. Tá bom? Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é o mesmo Espírito Santo que foi lá e se manifestou sobre os judeus é o mesmo Espírito Santo que também se manifesta sobre os gentios. É o mesmo Espírito Santo que pode se manifestar onde ele bem entender. Porque não há distinção. Exatamente. Assim, porque esse é, é, esse é o foco principal. Mas lembrem de uma coisa, meus irmãos. Eu tenho absoluta certeza que tem alguém que você conhece na tua vida, alguém que você ama muito, e alguém que você fala essa é uma pessoa muito legal parece até um cristão, você conhece alguém assim? Eu conheço, parece até um cristão anônimo, aquela pessoa que nem sabe que é cristão, mas age como se fosse, meu irmão, eu quero lembrar você, tem pessoas que sabem que existe um Deus, que tem alguma compreensão, mesmo que incipiente, pequenininha, né, que existe um Deus, que acreditam até que existe um Deus, existem pessoas que até temem a Deus, se temem a Deus naquele mesmo sentido de Cornélio pessoas que fazem boas ações pessoas que têm boas práticas pessoas que até fazem suas orações é, é que até pessoas que até leem a Bíblia só que é necessário que nós falemos das boas novas isso Pedro fez Pedro não fugiu da responsabilidade dele Senhor só senhor quer que eu fale as boas novas para os gentios ok então é isso que vai ter tá bom, e aquela coisa, ele falou das boas-novas, ele o evangelho era é o evangelho que era abundante na vida de Pedro e se era abundante na vida de Pedro ele tinha que falar aquele evangelho para todo mundo e quando ele faz isso ele faz a parte dele que é a minha parte, que é a parte também de cada um de vocês, de falar o seguinte é, ide por todo o mundo e não só para os seus amigos da igreja Batista de Vila Euro ou dos seus amigos da sua igreja os seus amigos da sua família e anuncie o evangelho Pedro segue essa comissão, ele segue esse chamado de Deus e ele vai, assim, e ele fala do Senhor para aquelas pessoas. E na medida que esse evangelho é pregado, na medida que esse evangelho é anunciado, as pessoas fazem, ou não, a opção de aceitar a mensagem que está sendo pregada. E, abençoadamente, Cornélio, é sua casa, todo mundo que estava lá. Enquanto Pedro ainda estava falando essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos, todos. Que ouviam a mensagem. Cornélio e a sua casa foram convertidos e aceitaram o Senhor da mesma forma como eu, como Senhor e Salvador. Se essa mensagem, se essa visão não tivesse chegado a Pedro, muito provavelmente é, seria possível que você, seu gentil, como eu, que também sou gentil, porque nós, como nós somos. Como nós, né? <risos> Exatamente, coisa. como nós, que não somos de Deus, entendeu? Assim, não teríamos conhecido o Evangelho. E em algum momento. É, Deus é, chegou e falou assim, olha, vamos bagunçar um pouco as coisas. Assim, é, é muito interessante a gente saber que assim, lembra lá do texto de Primeiro Coríntios, né? Primeiro Coríntios 1. Mas Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas insignificantes e desprezadas do mundo e até mesmo as que são nada para reduzir a nada as que são, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. Muitas vezes, Deus adora fazer uma bagunça. Deus gosta de salvar gente proscrita. Deus gosta de incluir gente rejeitada no seu reino. Glória a Ele por isso. É verdade, é Deus. E sabe é de uma coisa, sim, e tem uma outra coisa. Ele vai usar a mim e a vocês, cada um de vocês, para trazer essas pessoas para dentro do reino. Pedro ficou incomodado. A gente não vai mentir e falar para você que foi uma segunda-feira normal na vida de Pedro. Assim, Não foi. Muita coisa teve que mudar na cabeça dele para que isso pudesse acontecer. Isso causou desconforto para ele. Causou até você poderia chamar de mal-estar. Mas Pedro obedeceu ao chamado que Deus tinha dado para ele. Se ele falou, não torne assim, impuro aquilo que eu purifiquei, ele não faz isso. Se Deus fala, vá até Cornélio, ele vai até Cornélio e anuncia o evangelho. O resto, Deus faz. Mas nós somos chamados, como o também tinha dito antes, nós somos chamados para a obediência. Nós somos chamados é, é, nesse projeto de reino, que é um projeto de reino bem bagunçado. É, é um projeto de reino que aceita todo mundo. Assim, A gente é chamado a meter essa mão na massa e a é falar dessa boa notícia, de que sim, o evangelho é para todo mundo. O pastor Lu, ele tem uma frase que assim é, que é muito abençoada, que ele fala tempo fora de tempo lá no PG e também fala na igreja. O evangelho é simples, não tem complicação. A mensagem do evangelho é simples. E assim, a gente não tem nenhuma desculpa para não falar de uma notícia boa. Então, o, o nosso convite, é, se precisar mudar a sua mente, para você entender da mesma forma que Pedro, que o evangelho é para todo mundo, faça isso, meu irmão. E também aceite o chamado que Deus tem te dado para falar do Evangelho para todo mundo. Para que aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquele seu pessoal muito amada, que conhece o Evangelho e quase é um cristão, se torne um cristão de verdade. Pode ser que na sua igreja, pode ser que numa outra igreja, mas que ele tenha esse encontro com o Evangelho e que, da mesma forma como Cornélia, ele possa professar esse Senhor, não só agora como um permente a Deus, mas como um servo de Deus tá bom esse é o convite que eu quero fazer para vocês e, e eu quero assim que vocês parem para pensar um pouquinho nessas coisas tá bom Adelson tem alguma última palavra
1: só queria enfatizar assim para encerrar que realmente só pessoas improváveis como nós pode alcançar outros improváveis que o mundo acha que não tem salvação é um improvável que alcança outro improvável e lembre-se ah. muitas pessoas olharam para mim e acharam que esse negão aqui não tinha solução e que ele nunca ia reconhecer a Deus e hoje nós estamos aqui então, deixe Deus trabalhar ele vai te mostrar que o improvável pode ser aquela pessoa que ele quer alcançar hoje através da sua vida
0: bem, Adesso, muito obrigado pela sua participação Assim hoje foi bênção é, a gente falar de um texto vale. que, que muitas vezes é manjado e poder tirar boas coisas daí, né? É sempre bom a gente ter essa oportunidade de poder mergulhar mais um pouco no texto bíblico. E quando a gente pode bater papo, né? Acho que ajuda bastante. Com certeza.
1: É verdade, ajuda, meu amigo.
0: Gente, ajuda bastante. A gente consegue bater papo sobre futebol, tem gente que bate papo sobre novela. Pois é, a gente aqui tá batendo papo sobre a palavra, tá Eu acho que a gente tá saindo, tá ganhando, tá bom? Com
1: certeza, viu?
0: E, e gente, para vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigado por ouvirem aqui até o final. É, semana que vem tem mais, tá bom? E, já te dando spoiler, é, se você acha que isso que aconteceu é, com Cornélio, com Pedro, não teve consequências, se prepare, porque Atos 11 está para te provar que deu um rebuliço gigantesco, tá bom? E o pessoal vai comentar sobre isso com vocês na semana que vem, tá bom? Um grande abraço e nos vemos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.